0: 你一直很讨厌某个人，但是你有想过，其实你讨厌的是自己吗？大家快乐吗？欢迎来到小鱼读书。今天要分享罗志众的《重启人生》的17个练习。想要每周只花5点二零分钟就能掌握一本书的重点，记得按下订阅哦。小鱼是一个看完书之后很喜欢把重点跟感想写下来，很喜欢马上行动的人，因此对于近期有许多新书都有加送书写笔记，相当的赞赏。这次要分享的重启人生的十七个练习，也是有加送一本书写笔记，让大家可以跟着书中一起练习，一起学习接纳自己。作者以自己的故事跟大家分享，他是如何从郁郁寡欢、愤世嫉俗，甚至十八年不跟爸爸说话，到后来透过学习萨提尔模式、自由书写等方式，探索内在，并且接纳自己，召回内在的力量。这是一本很好读的书，就像看故事一样，但是也能帮助大家透过十七个练习，慢慢找回内在的平静。这些小鱼透过作者跟爸爸和解的故事来分享几个很棒的重点。第一个重点是学习觉察，才有可能接纳。过去作者很讨厌父亲，觉得他总是自暴自弃，例如当年被迫退休，开始自暴自弃，把自己关在家里，还不准母亲出远门。又或是父亲后来罹患巴金森氏症，右手会不自主的发抖，因此作者请他练习用左手写字，但是他才练习一天就放弃了。当他把这些感受跟学长分享的时候，学长问他：“你有自暴自弃的经验吗？”一开始作者觉得没有，但是细想之后，不但发现自己有很多自暴自弃的经验，而且他非常讨厌这样的自己。正因为如此，他才惊觉，也许他讨厌的不是父亲，而是自己。这就好像心情好的时候看什么都顺眼，心情不好的时候看什么都碍眼。真正影响你心情的，可能不是对方做了什么，而是你自己的内心正在纠结。当你有了这个觉察之后，才有可能开始找到方法，试着去接纳。再来看第二个重点，讨厌的特质其实也带来资源。虽然有了刚刚第一步的觉察，但毕竟作者讨厌自己的父亲有十八年了，要马上改变这样的情况也不是一天两天就能做到。有一次，他又向学长抱怨自己的父亲，学长请他举出三个不喜欢父亲身上的特质，作者马上回答：固执、强制跟郁郁寡欢。学长一样请他反思是不是自己身上也有这三个特质，他听完之后又再度惊醒。的确，这三个特质自己都有。原来，他又把讨厌自己的情绪投射到父亲的身上。正当他为了这个问题觉得不知所措的时候，学长反而问他：这些特质有带来什么好处吗？一开始，他相当激动地否认。以郁郁寡欢来说，作者认为这个特质让他长期地陷入情绪痛苦之中，找不到朋友，找不到工作，怎么可能带来好处？但是学长反而认为，他后来喜欢阅读写作，对于文学历史有兴趣，难道不就是因为郁郁寡欢的关系吗？作者瞬间觉得翻转了他看待事情的角度，原来讨厌的特质也带来了所谓的资源。某些特质虽然带来坏处，但是它的资源也带来了一些好处。比方过去小鱼很讨厌自己过于敏感，情绪很容易因为外在的人事物而受到影响。可是后来发现，正是因为敏感而比较有同理心，可以站在别人的角度看事情，也因此交到了许多好朋友。如果你也不喜欢自己的某些特质，不妨想一想，其实它也为你带来资源哦。接下来看第三个重点，学会对话和解每一段关系。当作者开始接纳自己，开始看到特质带来的资源之后，他看待父亲的眼光也变得不一样。过去他觉得父亲很固执，但是正因为这份固执，让他在腿骨骨裂的时候，可以坚持每天复健，甚至做的比医生要求的还要多。为了再度顺利的走路，他的父亲坚持复健十五个月。作者开始佩服跟欣赏这份固执带来的坚持，因为看父亲的眼光改变了，他也开始试着跟父亲对话。有一次，父亲感叹自己复健都没有进步。作者问他：“现在如果不扶轮椅，可以走多远？”父亲说：“半小时。”作者又问：“这是什么时候开始的？”父亲说：“大概一个多月前。”作者又问他：“在那之前可以走多远呢？”父亲说：“大约十分钟。”于是作者鼓励他：“你很努力了，也进步好多，怎么会觉得没有进步呢？”但是父亲依然不满意自己，因此作者继续透过对话。陪着父亲找出最适合的练习方式。他没有先设定目标，也不打算改变父亲，而是透过简单轻松的对话，帮助父亲看到卡住的点。作者认为，这些年学会对话是送给他跟父亲最大的礼物。最后复习一下这集三个重点：第一个是学习觉察才有可能接纳；第二个重点是讨厌的特质其实也带来资源；第三个重点是学会对话。和解每一段关系，希望这集分享能帮大家自我觉察、接纳自己。也请大家记得按赞跟订阅，让小鱼更有动力分享好书。小鱼读书，下次要读哪一本好书，敬请期待。